0: Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo Vinonate, el cual está conformado por Elisa Reyes, Fernanda Treviño, Fernanda Toshkle y su servidora Janet. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante dentro de la enología, el cual es cómo catar un vino paso a paso. Para ello es importante tener en cuenta la definición de cata, que básicamente es la evaluación de los vinos por medio de los sentidos, pero antes de mencionar qué sentidos están involucrados y cuáles son los pasos, hay que tener en cuenta algunas consideraciones previas a la cata. Se dice que para realizar la cata se debe hacer dentro de una habitación ventilada y luminosa. Y la persona que lo vaya a hacer no debe llevar perfume y evitar olores externos, ya que en la cata nuestro cerebro procura analizar y memorizar el mayor número de sensaciones que transmite un vino. Para ello también es muy importante y se necesita perfeccionar cinco sentidos. Pero tres sentidos específicos son la vista, el olfato y el gusto. Aquí igual se dice que el tacto está involucrado y se verá en la tercera etapa. Por ello se van a mencionar a continuación qué
1: fases son. un poco sobre la fase visual. Abrimos la botella y servimos un poco del vino. Primero debemos oler el corcho, porque nos darán algunas pistas. Tomamos la copa, lo mejor es apoyarse en el tallo o la base de la copa. Así no calentaremos el vino. Inclinamos la copa aproximadamente 45 grados sobre un fondo blanco, por ejemplo, una hoja de papel con algún texto. Primero veremos el color, que nos dará una idea de la edad del vino. En general, el vino tinto, cuanto más rubio o cerezo, más joven es. Si tiene un color tirándole anaranjado, suele ser un vino más envejecido en crianza. En algunos casos, nos resulta difícil o imposible leer el texto al reverso de la copa. Diremos que es un vino de capa alta. Cuando podemos ver claramente a través del vino, diremos que es de capa baja. Por último, mediremos la densidad del vino. A más densidad, más concentración de alcohol y más graduación. Si movemos ligeramente el vino por la copa, observaremos cómo caen las lágrimas del vino. A menor velocidad de caída, mayor densidad, más graduación alcohólica. Fase
2: olfativa. Sin agitar el vino, metemos la nariz y olemos. Primero localizaremos los aromas primarios, son los propios de la uva, de naturaleza frutal o vegetal. Después agitamos la copa ligeramente para que el vino entre en contacto con el oxígeno y desprenda más aromas. Los secundarios, los que se originan en la fermentación tanto alcohólica como maloláctica, suelen ser más numerosos en vinos jóvenes. Seguimos agitando con más energía para dar paso a los aromas terciarios, conocidos como bouquet. Son complicados de adivinar, se desarrollan durante y después de la crianza del vino y se clasifican en diferentes familias, animal, vegetal, torrefactos, frutos secos, etcétera.
3: Yo les voy a hablar sobre la fase gustativa. El ataque son las primeras sensaciones que percibimos cuando el vino llega a la boca. Con la lengua lo pasamos de un lado al otro y tratamos de apreciar los cuatro sabores básicos, los cuales son salado, dulce, ácido y amargo. Un vino redondo es aquel que logra el equilibrio perfecto entre los cuatro. En segundo lugar, determinamos la textura, definida con adjetivos como seda, terciopelo o satén. Y aquí es donde interviene el tacto. Notaremos suavidad, o untuosidad como factores positivos, o astringencia y rugosidad como negativos. Analizaremos en tercer lugar la vía retronasal. Una vez tragamos el vino, expulsamos el aire por la nariz. Si durante un tiempo percibimos las mismas sensaciones, diremos que ese vino es de larga retronasal. Finalmente, destacaremos qué final nos ha dejado el vino. Puede ser tánico, ácido, etc. Puede no tener un final muy definido, incluso puede tener un final poco agradable, sucio. Según la persistencia de ese final, se puede hablar de un vino corto, si dura menos de dos segundos, mediano, largo, incluso
2: muy largo, entre nueve y doce segundos.